0: У меня один, но очень волосатый, очень.
1: Ну, коль скоро мы заговорили о сексе, я долго думал о том, зачем люди это делают. Меня так вштыривает просто. Я, в общем, бог своего канала, могу говорить все, что угодно. Э-э,
0: слушайте, мне через 10 лет будет слишком много лет. Ничего себе.
1: Нет, я сказал, что я бог, простите.
2: Тем более непонятно, как проверить этот.
1: Я тоже очень люблю, кстати, вычесывать котов.
2: Я
3: влияю на литературный процесс. И это непредсказуемый процесс. Ковендур.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это ваш самый любимый, самый около литературный, культурный, около околоподкаст «Ковендур». И с вами Оль Птицева, это я, Мариночка Казинаки. Приветики всем! И Саша Степанова. Привет! Женечка в наших сердцах, она тоже рядышком, мы в это верим. Что я могу вам сказать? Сидим мы, значит, мне кажется, в самом пафосном, китчевом просто месте, в котором когда-либо мы записывались. Это, друзья, на секундочку, Тургеневская гостиная. Это просто на втором месте после моей кухни. После твоей кухни, да. Сначала главная литературная мекка страны это кухня Казинаки, а вторая это вот Тургеневская, почему-то не хочется сказать гостиница, но мне кажется, он не промышлял э, хостелами разнообразными, но поэтому гостиная. Ну, если, с нас, воз... если да. с нас сегодня возьмут деньги, то мы узнаем, что это все-таки была гостиная. Да, не удивлюсь вообще ни разу. Сидим мы в Тургеневской библиотеке, в Тургеневской гостиной и планируем говорить исключительно про литературу. А про литературу, знаете ли, говорить хочется с людьми, которые в этой литературе, в отличие от нас, что-нибудь да понимают. Поэтому долго мы думали, кого бы пригласить в гости. Ой, главное поприбедняться, птица. Да, да. кого бы приглашать в гости. У нас в последнее время какие-то не очень, по-моему, литературные гости были, я так повспоминала. Значит, актеры разнообразные у нас там были, музыканты, да, иллюстраторы. Вот, вру, вот Лерочка у нас была, книга-торговец, книга-блогер, вот, но теперь мы думали, подумали, что нужно пригласить кого-то, кто вообще понимает, как эти книги писать, как про них рассказывать, что в них вообще интересного в этих книгах, чем мы на них жизнь свою кладем. Поэтому, да, пригласили мы не абы пригласили мы Егора Аполлонова, он. Ведущий литературного подкаста Хамингуэй позвонит».
2: Подкаста? Птица, у тебя подкаст «Головного мозга». Да, это
0: я поговорю позже. Литературного портала. Портал, подкаст, вот придумали слово уже. Хамингуэй позвонит». автора нон-фикшн-книги по писательскому ремеслу Пиширьяна редактирует резво, которая издала прекрасное издательство «Альпина Паблишер». Егор, привет!
1: Всем привет, здравствуйте!
0: Егор там очень увлеченно переписывается с кем-то. Я <laughs> мне... думаю, он уйдет пока. Нет, я
1: судорожно просто пытаюсь найти, что мне сказать, какие-то советы, А писать, у тебя там, 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 там за... <laughs> Да-да-да.
0: как писать
2: книги. Да, да, Советики. Я, вот, да. Ну, мы начнем, наверное, не с того, как писать книги, а все-таки поговорим про изначально про твой канал и про сайт, потому что я, например, тебя знаю именно вот через, через твой канал
1: хорошо. Ну, конечно, конечно, про
2: книжку я уже тоже знаю.
0: Да. Мы тебе рассказали пять минут назад. а что написал-то? Что-то пишет, что ли? У меня вопрос будет острый, я бы сказала, провокационный, ответ на который я вчера пыталась найти в сети, но почему-то у меня все загуглило, то, что я загуглила, заглючило, и мне сказали... тебе выпадал Андрей Полонов из «Аваншек интернешнл». Я не
1: могла удержаться, я
0: смотрела, танцевала, подпевала, было тяжело. В общем, расскажи, пожалуйста, как тебе такие Позвонил Хемингуэй.
1: Это было довольно неожиданно. Я удивился, когда это случилось. Ну, вообще, да, есть а- чему. На секундочку. Я верю просто в то, что слово материальное и все мысли, которые мы себе в голове там, думаем, они рано или поздно материализуется, поэтому надо с этим осторожнее. Когда я создавал проект Химингуэй позвонит, у него было несколько рабочих названий, а потом появился Хемингуэй, он как-то вот так вот сам с зашел мне в мозг и сказал, вот оно должно быть так. Канал существовал примерно полтора года, а потом позвонили, ну не совсем сразу Химингуэй позвонил, позвонили пиарщики прекрасного издательства XMUISTA и сказали, что господин Джон Патрик, внук Хемингуэй, собственно, здесь, в Москве, и мы можем с ним встретиться и чего-нибудь выпить и поговорить о литературе. Мне эта идея очень понравилась, мы с ним встретились, а потом, через какое-то время, он действительно позвонил в Skype, потому что мы с ним сделали интервью, и вот он действительно позвонил, и мы с ним так вот обосновали название моего проекта. Так что теперь одобрено Хемингуэем.
0: О чем болтали-то?
1: А мы говорили о русских женщинах, потому что он сказал, что они очень красивые, а у него русская жена. И он сказал, что нет ничего красивее русских женщин. И, в общем, литература отошла на второй план. Мы пили русское игристое вино и говорили о красоте русских женщин.
2: Слушай, а вот сейчас, если у нас среди наших слушателей есть люди, которые прям вот хотят завести себе какой-нибудь литературный блог, и они прям-таки вздрогнули, когда услышали, что раз, и вот так вот на тебя, значит, вышли, и Хемингей позвонил издательство до этого с тобой было как-то знакомо? Как, как они вообще тебя нашли? То есть уже был раскручен канал с этим названием, и как-то им пришло в голову, что как будет любопытно. Как это вообще происходит?
1: Ну, дело в том, что проект уже существовал, как я сказал, полтора года. На тот момент он был довольно успешен, и в литературных кругах о нем, безусловно, знали и слышали. И такое западучее название, в общем, не забудешь, там Химингуэй, да еще и позвонит, да еще и Телеграм. А на самом деле такая маленькая предыстория. Просто дело в том, что когда этот канал создавался, если вы такое помните, тогда еще Telegram звонить-то не умел, на самом деле, потому что это произошло все три года назад, и Цукерберг, он же Дуров, да, Дуров, Цукерберг... Двойная фамилия. Да, да, да. Он тогда только ввел вот эти вот штучки, что кто-то кому-то должен позвонить, чтобы связь активизировать. я такой подумал, я выставлю себе аватарку Хемингуэ и буду всем звонить. Вот это была, собственно, первая идея о том, как Хемингуэй звонит Да, но канал был известен, и издательство, которое... Безусловно, мониторят все, что происходит в сети и очень интересуется всеми вот этими новыми медиа, новыми, mm-hmm. новыми веяниями. Они, конечно, захотели, чтобы Химингой был на Хемингое. И вот так.
2: Я вообще тоже интересуюсь вот этими всеми новыми веяниями. Мне очень интересно, как э, сейчас работают, вот, грубо говоря, вот эти такие независимые литературные маленькие СМИ, как каналы и так далее. В чем вообще задача твоего канала и сайта изначально – почему ты стал это делать? Для чего? Какой посыл? Как он пришел?
1: Это довольно интересно. Ответить я могу так. Как любая британская писательница, я с 12 лет хотел стать писателем. И, собственно, как как любая британская учительница, простите, я хотел с 12 лет стать писателем. И в какой-то момент я понял, что я читаю много каких-то книг о том, как пишутся книги. И завел этот канал я, наверное, для одной вот такой вот супер цели. Потому что есть какие-то цели такие объявленные, которые я могу сейчас объявить, это чтобы люди понимали, что да, просветительство. Просветительство, да. А есть вторая суперглавная цель, которая никогда до этого не звучала: вот вам эксклюзив выдаю. Ура! Да! Это все сделано для того, чтобы просто у меня была какая то внутренняя мотивация, что я занимаюсь какими-то серьезными вещами, можно книжки не писать.
0: А-а-а! Я типа такой откосил, да. Это такой вид прокрастинации. Да, 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 Но это клево. Знаешь, когда я прокрастинирую, я, например, иду вычесывать катар. Да. Я там, не знаю, э, готовлю суп. А вместо этого можно взять и канал крутой сделать. Блин, а, не туда я куда-то пошла. Я
1: тоже очень люблю, кстати, вычесывать котов, поэтому я с удовольствием займусь этим. Могу кому-нибудь дать на время повести канал, а я буду сидеть и котов
0: вычесывать. у меня три кота. У меня один очень волосатый. Очень Поэтому, да, можно как-то сказать. У меня ни одного кота,
3: поэтому я прокрастинирую с вином. Я самый непродуктивный прокрастинатор. А вот насчет кому-то дать повести канал: у тебя есть какие-то в этом вопросе помощники, какие-то люди, которые собирают информацию или что-то пишут в помощь тебе? Или ты это исключительно в своих руках держишь?
1: Я где-то 95% контента делаю сам, но поскольку это такая вот абсолютно раздолбайская история, в которой нет какого-то плана, нет никакой структуры. У тебя нет
0: контент-плана?
1: Не, у меня нет, у меня нет, никогда не было. Вот я это такой... а недавно что? узнала. Я, 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 я такой проснулся с утра, думаю, а вот у меня сегодня такая мысль, и я решил написать об этом. Или я проснулся завтра, а приехал, например, там, господин Вербер Москву. Мы сделали с ним интервью и вечером, например, появилось интервью. И поскольку плана нет, мне сложно как-то кого-то озадачивать. Но, ну, плюс ко всему э, еще одна проблема в том, что дольше кому-то объяснять, как ты хочешь, чтобы это все выглядело. Потому что у канала э, есть какой-то свой голос, э, есть некое э, понимание некая авторская интонация. Но, слава, слава богу, есть прекрасные, благодарные подписчики, которые вот когда э, я беру эти огромные интервью, помогают мне с расшифровкой. Потому что нет ничего хуже, чем расшифровывать интервью. Я просто занимался этим много лет, потому что я занимался много лет журналистикой. И я просто уже вот настолько от этого устал. Спасибо вам, дорогие подписчики, что вы это делаете. Вот, ничего себе, вам. вот
2: это вот отклик.
1: Да, вот да, это и, офигенно. Да, вот есть люди, которые прям это делают и абсолютно...
2: Так давайте срочно тоже придумаем, что нам тоже нужно делать.
1: чем а. может помочь? Самое интересное, что я понял, что я такой человек очень скромный по своей натуре, но потом я когда разговаривал с одним своим большим, хорошим, успешным знакомым, он мне сказал, слушай, Егор, а почему ты никогда никого не просишь о помощи? Я такой, ну, типа, это же не очень-то удобно, что я могу? Ты должен научиться просить людей, чтобы они тебе помогали, сказал он мне, с тех пор я так сделал такое умное лицо, сказал, хорошо, я буду, я вот сейчас этим периодически занимаюсь. И это действительно работает, если вы а, просите людей. А люди, как это не парадоксально, и это не парадоксально, абсолютно чувствуют свою сопричастность, это участие в проекте, и это желание помогать какому-то хорошему проекту, это действительно очень мотивирует а, тех, кто хочет участвовать и делать.
0: Ну, это правда, так работает, даже если вспомнить наших дорогих патронов, которые участвуют в жизни нашего проекта. Это же всегда очень приятно, когда а, можно и попросить помощи, и тут же ее получить, и вот это какое-то взаимодействие. И ты вроде как ни, в никуда работаешь, и это клево Слушай, но сейчас твой канал, он же не только про то,
2: как писать книги. Например, у тебя есть истории от конкретных каких-то писателей, да? что происходило с их книгами, как они там публиковались и так далее. Ну и много всяких других полезных штук. Как тебе кажется, на что ты влияешь? На что влияет твой канал? Влияет ли на что-то, помогает ли кому-то, ну вот чем тогда конкретно?
1: Ну, я думаю, что главную задачу, которую решает этот канал в тот момент, когда человек подписывается на этот канал, я долго думал о том, зачем люди это делают, и для меня, вот я для себя сделал такой вывод, что люди, подписавшись, уже ставит себе галочку. Ну, мы же подписались на канал. Ну, в принципе, можно уже и не писать книгу, потому что мы немножко писатели, потому что мы читаем уже о литературе. Прикольно. Ну, то есть я как бы продаю, если говорить вот такими терминами, журналистскими или маркетинговыми, некую мечту, что вы однажды можете стать писателем, а люди эту мечту покупают в том том формате, что мы уже подписались, и нам уже там типа все приходит прямо в телефон, какие-то интервью, какие-то советы писательские. И и вот это внутреннее... Я думаю, что это очень важно, потому что когда человек живет по в повседневном смысле, что у него зудит, что ему надо написать книгу, ему очень дискомфортно. А в тот момент, когда вот ему приходит сообщение в Телеграм, и там разные писатели дают всякие советы, рассказывают о том, как это делать,
0: вроде как, вроде как ты уже такой в среде, да. и у тебя mm-hmm. там
1: информация загружается, и ты думаешь о том, что, ну это же все не просто так, это, это тоже мне идет работа, в, это да? в мозг, это там, да, я читаю, значит я уже а, как-то приближаюсь к своей заветной цели. Это вот главная цель, которую, я думаю, решает мой канал с точки зрения влияния, мне кажется, что люди, которые действительно читают, что я пишу, они как минимум обращают внимание на современный литературный процесс, потому что мне очень хочется, чтобы современные писатели и современные авторы, которые сейчас выходят, и в том числе молодые авторы, получали свою аудиторию, потому что книга без аудитории не живет, а в этом огромном совершенно потоке бесконечном издаваемых книг а, очень сложно как-то пробиться и талантливым, и молодым, и начинающим, и не очень начинающим а, найти своего читателя. Поэтому все, что я делаю, дик субъективно. У меня такой довольно странный литературный вкус. Но тем не менее, если я написала о том, что вот эта книга мне понравилась или не понравилась, мне кажется, что, возможно, она кому-то понравится или не понравится еще.
2: Ну, по крайней мере, она будет прочитана. Мне очень хочется в Клинце еще было, вот когда ты ну, на первую да, часть да, отвечал, да, да, потому да, что да, да. так интересно. У меня прям такой случился инсайт. Э, я подписываюсь на похожие каналы, как раз там мне нравится твой канал, но у меня их немного, и я Периодически от них отписываюсь. И у меня все время чувство вины, потому что когда я вижу, что на этих каналах приходит очень много всего интересного, я всегда думаю: не-не-не, тебе книгу надо писать. Я иду писать. И думаю, блин, люди столько всего знают, они знают, что происходит, а я ничего не могу прочитать. То есть у меня работает обратно. И прикольно это значит подтверждает, что действительно у кого-то это работает ну, вот так, как ты описал.
1: Абсолютно. Потому что мне
2: легче писать книгу, чем читать какие-то советы. Я еще больше буду волноваться. А а мне
1: кажется, что вот здесь камень в огород каких-то подписчиков. Ну, пусть они не обижаются. Я, в общем, бог своего канала могу говорить. Все, что угодно. Сегодня ты бог нашего да, выпуска. Сегодня, Все, Боженька. Просто, нет, сегодня Боженька. просто бог. <свят> Там, да, Мне кажется, а что полгода. есть патологические не писатели, которые вот изъедят мозг всем и себе, говоря о том, что мы типа хотим написать книгу, но нам нужны условия, нам нужен домик на берегу моря, нам нужна стабильная зарплата, а еще лучше нам нужен контракт от издательства. И предоплата. И это причем не придуманная история. Я вот общался с такими людьми, говорят, ну, я как бы, да, я готов написать книгу, но мне надо сначала, чтобы вот это все случилось. И вот как раз для таких людей вот, пожалуйста, подписка на канал. Есть какой-то процент людей, которые действительно хотят что-то узнать и ч- читать какие-то важные советы, мнения, там, я не знаю, все что угодно, и большое количество людей, которые ничего не читают, ни на что не подписаны, они просто сидят и пишут книги.
2: Да, мне даже было вот сложно выделить время, чтобы прочитать интервью Птицевой, которая вышла на твоем канале. <сёк> спасибо, я, спасибо я, Марина, я это, приятно. это Да, это, это <сёк> тебе должно приятно, потому что я выделила время, спасибо. а на все остальные я не могу. Я думаю, блин, так много интересных, так много интересных, но мне надо писать, я иду писать. Ну, то есть я всегда, я даже последнее время из-за того, что у меня какое-то такое активное писательство, мне очень сложно читать чужие книги. Единственные книги, которые я читаю легко, это вот последнее прочитала Сашину и
0: Больно. Потому что мы бьем ее, если она это не
2: Нет, нет, и тут, тут э, лично интересно, потому что когда тут помимо того, что просто интересно, что, что за книга вышла, у меня есть личный интерес, потому что меня интересуют эти люди, а большинство современных там, писателей, которых, которые там выходят новинки, я все равно их лично либо не знаю, либо знакома, ну, чисто поверхностно, и меня не перевешивает. У меня не не иди свою пиши.
0: Ой, я как раз тот человек, который и читает, и пишет. Я прям очень люблю всякие, залипать на всяких канальчиках и почитать там что-нибудь, интервью. Прокрастинировать. Истории из каких-нибудь там писательских жизней, для меня прям это вообще... Ой. Ну и, кстати, нельзя назвать,
2: что она прокрастинирует, да. она много пишет. Да. Ну то есть это просто по-другому обработка информации а, идет. для меня это, например,
0: способ войти вообще в состояние того, что вот сейчас я буду сама что-то писать, и немножко так настраиваюсь на какую-то эту творческую волну, поэтому прям мне это помогает. Интересно, как это все по-разному у людей работает. Да,
3: кстати, это еще повод, наверное, немного позавидовать и замотивироваться, потому что когда я вот читаю, и для меня это тоже стимул такой пойти писать свое, потому что они уже там, про них уже написал Химинго и позвонит, а про меня не А нет. вот это, кстати,
1: очень тоже правильный момент, потому что мне кажется, что мы сейчас живем в такое время, когда из каждого чуга звучит какая-то история успеха, и человек, который со всех сторон окружен вот этими сообщениями, рано или поздно, Мне кажется, должен задуматься о том, что из какого-то утюга, может быть, и про него расскажут, и мне бы хотелось, чтобы эти истории звучали, в частности, и на канале, и поэтому, наверное, все действительно так и должно быть
0: все вместе. Но ну, тогда мы перейдем к блоку, который лично у меня прям чешется и болит. Ты сейчас сказал, я влияю на литературный процесс. Нет,
1: я сказал, что я Бог. Простите.
0: Да, ты Бог, который создал. Значит, сначала было слово от Егора, потом да, там свет, потом литература, потом литературный процесс. Так есть ли литературный процесс или его нет?
1: Смотря, что подразумевать под литературным процессом. Вот я, я за то, чтобы дать сначала определение этому слову. Это как с
2: Богом.
0: Да, сначала нужно поговорить. Вы поняли, кто это, все. у меня уже нет никаких вопросов.
1: Ну, если подразумевать под литературным процессом некое сообщество людей, которые как-то там друг с другом тусуются, выпивают и говорят о книжках, ну, наверное, тогда литературный процесс есть. А если говорить о каких-то книгах, которые в принципе выходят, да тоже да. В общем, я думаю, что э, литературный процесс — это такое брожение слов в головах, которое перетекает э, в какие-то изданные книги, а вокруг ходят люди и машут этими книгами и говорят, что они их написали. Поэтому, наверное, да, безусловно, есть некий процесс, э, который, возможно, э, не так осязаем, как где-то на Западе, но ведь писатели же ходят, там пиарятся и говорят о том, что нам сейчас важно заявлять о себе, говорить о своих книгах. Угу. Это есть неизбежное влияние литературного процесса.
2: Ну а повлиять на литературный процесс, ну как бы, как можно сказать, что там, я повлиял на литературный процесс, это когда, например, изменилось количество выпускаемых книг или изменилось количество читателей или изменилось качество или все вместе.
1: Но у меня никогда не было амбиции ни на что влиять. Да,
2: это не обвинение было, да, да? Попытаемся мне, просто решить просто
1: кажется, что если оценивать влияние на литературный процесс, влияет ли литературные критики на продажи книг, да, там хороший вопрос. Какие-то влияют, какие-то не влияют. А тем более
2: непонятно, как проверить это. То есть мы уже не знаем, как это было бы без этого критика. Ну, то есть...
1: совершенно точно я могу сказать, мы недавно общались с издательством Азбука, и они сказали мне о том, что а, вот эти вот инста, как они называются, инстаграмы, Инстаграм... ну, Инстаграм. да, вот собственно. Ну,
0: да, вот ну, в Инстаграме, да, вот
1: эти неологизмы прекрасные я с трудом могу запомнить, записывая да, вторую
0: книгу пойдет, да.
1: и собственно они четко совершенно видят по продажам, когда где-то в каком-то букстаграме вышел пост и все тираж ушел за, абсолютно два это дня. правда,
2: это правда, поэтому
1: так. поэтому вот оно на литературный по... процесс, да, по своей да, книжке. да, просто да. Много... вот литературные там толстые журналы мне кажется влияют только на то, чтобы удовлетворять там какие-то интересы людей, которые немножко вне контекста уже, потому что все такое скульную, но им же кажется, что они тоже влияют, формируют там, и так Ну далее. вот
2: я не знаю, я тоже думала так, но у меня теперь создается впечатление после там, нескольких лет наблюдения за тем, что происходит, там, например, в сфере большой литературы, что они влияют где-то, ну то есть люди, которые печатаются в этих литературных журналах, их имена становятся знакомы, знакомы каким-то другим людям, и, например, эти люди потом их там, продвигают на премию. Ну, вот, например, вот это же влияние...
1: Это одна из дорожек в большую литературу, она не единственная. Есть авторы, которые действительно пишут в толстые журналы, начинают в этих толстых журналах, и потом из толстых журналов прокладывают себе дорогу в издательство. На самом деле публикация в толстых журналах, действительно, эта задача, она решает это очень простую задачу, это некий нетворкинг, да, то есть uh-huh. это связи, mm-hmm, когда mm-hmm, ты нарабатываешь yeah. и так далее. Но есть люди совершенно... Есть обратный пример, когда человек, которого никто не знает, сидит, пишет у себя за письменным столом на кухне, там дети где-то кричат, а потом выходит роман и становится лауреатом всех возможных премий. Я сейчас описал историю господина Сальникова и его Петровых. Да? Все Со- Соответственно, он никто ни на что не влиял, вот сарафанное радио, просто на самом-то деле вопрос влияния вот этого там пиара или продвижения, он такой двусторонний, потому что это палка о двух концах. Мне кажется, вот здесь мы можем спорить, потому что огромное количество оппонентов моей теории существует, но тот текст, о котором э, заговорят, и текст, который сам себя продает, он в общем то не нуждается ни в каком влиянии, он сам повлияет на все, что угодно.
2: Да, но это редкость.
1: Редкость. Это
2: непредсказуемо. Вот. Непредсказуемо, потому что мы не знаем, сколько таких текстов осталось неузнанными. Ну, как бы, то
1: есть... Безусловно. Крутых,
2: но как, как раз с которыми это не сработало. И вот тут вот...
1: А я как раз всех призываю вот сейчас э, тоже заниматься самопродвижением потому что это дико важно, а, а авторы сейчас же такие, знаете, молодые, и не только молодые они говорят о том, что мы напишем гениальный текст, а дальше издательство пусть впрягается, и мы будем там и, сидеть. И было бы на...
0: здорово, если бы издательство впрягалось хоть на каком-то этапе работы, кроме того, что вот оно напечатано, ну, как-нибудь продастся или не продастся. Было бы круто, если бы это была и поддержка, потому что mm-hmm. там, на нашем опыте можно очень заниматься там, самопродвижением, саморекламой и какой-то групповой рекламой, и вообще разработкой Слушайте, У меня, меня супер
2: простой пример есть. Если мы берем э, во внимание например, что критики влияют на продажу. Я не могу отправить свою книгу Галине Юзефовичу, а издательство может, но оно это не сделало. А ну, почему ты не можешь? Потому что я не могу, потому что как я ей это сделала? Это человеческий фактор. Ну, окей, тогда я, собственно,
1: могу раскрыть еще один такой, не секрет, но... Собственно, еще одна задача, по, какой, по которой я завел себе канал. Uh-huh. Я, ну, гипотетически, да, могу отправить текст Галине Изифовича, я могу написать Сальникову и так далее. На самом-то деле сейчас возможности есть одинаковые абсолютно у всех, ну, не забываем, что я бог, но тем не менее. Но сейчас все эти люди доступны, и мне кажется, нужно, и это призыв мой молодым авторам и абсолютно всем, быть немножко более дерзким, потому что дерзость, она хороша а в том случае, когда вы не смешиваете ее с какой-то фамильярностью и вульгарностью. Дело в том, что все эти люди, они в принципе-то на самом деле готовы с интересом что-то прочесть. Но вопрос, как найти правильный подход к этим вот, критикам. Вот, это важно. да. Потому... Вы можете позвать, на самом деле, Галину на подкаст подружески. Так она у нас дружит. была ну, вот. в этом выпуске. В 47-м. И вы спрашивали прямо. прямо. Она говорит,
2: что м-м, пожалуйста, авторы, не надо мне присылать. У меня есть как ну, бы ну, свои хорошо. выходы куда-то. И то есть мы такие,
0: окей.
1: Ну вы знаете же, да, когда женщина говорит нет, она сделала наоборот. Галина, мы уже оставили пару
0: своих книг у нее по да, на кухне но да. как-то ничего не произошло. Ну, это да. это не нашла. Шутка. Там их слишком много.
1: Ну, действительно много. Я полагаю, что она очень много получает вопросов о том, чтобы прочесть книгу.
2: Да, ну, понятно, я именно поэтому привела в пример Галину Зифович, потому что все ее знают, и это такой понятный, яркий пример.
0: Понятно, да. что есть и другие критики. И, а, а есть
1: и... ли другие критики? Вот, вот, вопрос. вот
0: я хотела об этом сказать, что вот мы, когда говорим о том, что вот почему, да, там, нельзя какому-нибудь критику отправить мою книгу, ну, потому что начнем с того, что их фактически нет. А хорошо бы, если бы у каждого жанра, да, у каждого сегмента, там, Янка и литература, литература middle grade, жанровая, там литература какая-нибудь, там большая. Были проза. бы медийные такие да, критики. Да, были известные. какие-то медийные люди, критики, которые могли бы заниматься, да, там отсеиванием вот всякого вот этого и выделением кого-то, да, кто правда Понятно, ну, правильно, об Галина не может вывести да, не всю может литературу. Же, Галина, да, на своих плечах. хотя я тут смотрела ее лекцию по нонфикшн на курсе онлайн-курсе в CVS. Нет, это не реклама и нам за нее не платят. И она говорила о том, что она в неделю так или иначе начинает читать до шести книг. И каждый, каждую неделю, там, две-три из этих она прочитывает полностью, кого, кто-то, кого-то откладывает. Кого-то. Я поняла, что я бы не могла бы быть там 2, 3, 10 Галины Юзифович, потому что я бы не успевала тогда жить вообще, если бы на моих плечах была такая ответственность по работе с таким большим количеством литературы. Ну, смотри,
2: в принципе, вот это вот разделение пытаются как раз э, отыграть именно инстаграмные блогеры, потому что у них очень сильно делится, кто-то читает только фэнтези, кто-то читает только Ян дал, кто-то ромфанд, кто-то, я но не знаю, фантастику. Тогда... Понятно, что это не профессиональный да, читатель, говоря. Да, мы говорим о но... том,
0: что для того, чтобы человек был вот этим вот отсеивающим, да, выискивающим какие-то там жемчужины э, умом, для этого нужно, чтобы он был опытен, профессионален, первый, второй, третий, десятый. Но, но, к сожалению, да.
1: мне кажется, что люди, которые начинают плохие книги читать рано или поздно, значит, переходят на хорошие книги, поэтому о, это да. вопрос это наш времени. Спорт. Я вот тоже
0: поддерживаю. Я, я также про театр спорила я не поддерживаю. По крайней мере, может быть, для этого нужно очень большое количество времени, очень большой читательский опыт наработанный, но вот если на ну, актуальному букстаграмму там не 10 не 20 лет, поэтому, не, в смысле не тем, кто этим занимается, а тем, кто бы занимался там 10 лет подряд. Может быть, если они 10 лет подряд Нельзя будут проследить, читать, ты имеешь да, ли, да, что нет. плохую литературу, а на 11 год читательского опыта хватит, чтобы сказать так, вот это какое говно, вот, вот это я буду читать, то, что это не говно, но тогда нам нужно ждать эти 10 лет? Слушайте, мне через 10 лет будет слишком много лет. Я не могу ждать.
1: Нам надо сейчас так отзовитесь, все, кто пишет про книги. О книгах.
0: Кого не хватает? Кого не
2: хватает, как ты думаешь, литературным процессом современным у нас в России?
1: Каких игроков? Мне кажется, что не хватает... Всех хватает, на самом деле, просто... Кроме критиков. Всех хватает. Мне, Мне кажется, что не хватает категорически хороших авторов, которые бы писали хорошие тексты и формировали вот этого читателя. Потому что есть сейчас прослойка людей, которые читают так называемую взрослую литературу, да. потом есть такая вот дыра, и потом есть там вот эти все э, молодежь, которая сейчас тоже очень много читает. И мне кажется, что сейчас мы находимся на неком таком переломном моменте. Книг читается много, выходит очень много хороших книг, еще больше плохих, и сейчас просто вопрос такой немножко э, такого времени, когда все это количество перерастет в качество. Литературный процесс, который мы сегодня упоминаем, о котором мы сегодня говорим, мне кажется, он сам по себе развивается, и мы, в принципе, ни на что не влияем, потому что есть авторы, которые пишут книги, есть, собственно, некая отрасль, которая обслуживает интересы издательств или авторов медиа, которые пишут о книгах, но сейчас действительно таких профильных изданий, телеграм-каналов, которые можно вполне отнести к СМИ, блогов, стенд-элон-блогов, появляется огромное количество, это дико интересно. Я был на презентации АСТ, я офигел просто количество людей, которые пишут о книгах, там было как-то 150 человек, и мне было даже неизвестно, что вот это Инстаграм все там, основном, Ну, типа там, да, Инстаграм, да, там, блогеры, Телеграм и так далее. У-у-у. И понятно, что среди них огромное количество людей, которые выкладывают, там, кофе, книжечку, там, котик. Лавандовый раф. Да, лавандовый раф. не менее Но, тем не менее, я все-таки уверен в том, что когда-то что-то делаешь, ну, если есть желание что-то делать хорошо, ты неизбежно эволюционируешь. Смотрите, когда вы пьете вино, вы начинаете с какого-то там шмурдяка, там, да, винишка, вот вы кислин, Это да, был виноградный день в
0: коробочке. Да,
1: кислятинку. А потом вы как-то неизбежно хотите что ты более качественное и интересное. Поэтому с книгами все то же самое, начиная там с каких-то очень простых и базовых историй, мы перейдем неизбежно на то, что все будут читать «Улисс». А
3: ты считаешь себя блогером?
1: Нет, я считаю себя все-таки журналистом, потому что я довольно давно этим занимаюсь. А Я не считаю себя блогером по той простой причине, что... Мне сложно назвать Хемингуэй блогом. Я не знаю, что это такое. Это такое вот образование в Телеграме, которое захватило умы какого-то количества людей. Но я прохожу, подхожу к этому абсолютно там профессионально с медийной, с медийной точки зрения, как профессиональный журналист, как я бы делал медиа. Просто сейчас случилась такая ситуация в мире, в принципе, что все медиа там децентрализовались. Раньше были какие-то сайты, там вот это все, а сейчас это все в Телеграме. это На самом деле те же медиа, просто они по-другому называются.
2: Слушайте, ну давайте вот возьмем данность то, что Егор озвучил, что не хватает... Авторов, которые пишут качественные тексты, да, которые там, могли бы заполнить какую-то нишу. Но мне тогда интересно разобраться, э, как это работает, э, грубо говоря, сейчас, э, чья вина в этом. Ну, то есть, а достаточно ли издательств, которые обращают внимание на каких-то новых авторов с так, знаю, издательства экспериментальным... сидят просто
1: с вытаращенными глазами и ждут этих хороших текстов, потому что у них же, это же, в принципе, такой бизнес-процесс, у них есть некие планы, которые надо выполнять. И они хотят эти хорошие книги публиковать. И вот эта вот история о том, что существует некий заговор, и никого никогда не издадут, нифига подобного. Нет, это понятно, это да, мы... это мы уже да. давно развели, да. то, что у нас
2: очень много и... издателей приходят. да. Но при этом э, у меня складывается впечатление, что готовы издавать э, очень определенную литературу, как раз ту, которая уже продается и уже работает. А когда человек приходит с чем-то таким средином, его либо не берут в большую, и, ну, как бы недостаточно, там, как-то, я не знаю, в- в- высоколобно это, а, либо его пытаются впихнуть в такую, ну, такую продаваемый ширпотреб, и он тонет там. Ну, как бы это же очень частая тут история. мы
1: неизбежно подходим к вопросу, а может быть, сам издат, все спасибо
0: а, ну да. Mm-hmm. 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 Слушайте, ну, Трое зад... из троих самоздателей да. из нас <с уже. Можно, да, можно я просто похвалюсь. Буквально два дня назад я полностью закрыла аванс, который бы мне заплатило издательство за книгу, изданную «Брат Болотного края». Получается, это прошло 12 дней с релиза. И я, да, я немножко задалась вопросом, а чем я занималась последние три года своей жизни? Эй, Ну тут смотри, если, получается, ты хочешь...
2: Если важно зарабатывать с книги, то что в какой-то момент, когда у тебя выходит несколько книг подряд, и ты все еще с них ничего не получаешь, реально становится важно да. вдруг с книги получать деньги. Думаешь, до какого черта я ее писала 8 лет, какого? и мне за нее заплатили там 40 ты тысяч рублей. Земляхая, да. Ну это лягкая,
0: какого
1: Это чтобы Сержик не запикивал.
2: Да, Сержик запикивает, чтобы нас потом пропускали на Apple Podcast или не помню куда, в общем, без мата. Ну и... Кто-то в начале же, когда только издается, он говорит: нет, нет, я пишу не за денег, вот это вот все как бы не этот, нет, мне главное вот издать, вот книга, вот мой гениальный текст. А потом уже прошло пять лет, и такой: блин, может хоть заплатили бы тогда? Я не знаю, раз мой гениальный текст вообще никто ну, не прочитал. Это, да, ты,
0: ты же знаешь, как это работает. У тебя выходит книга, ничего не происходит, жизнь понятное дело корено, не меняется. но вот у тебя вышла книга, супер, молодец. А ты в принципе не видишь масштабов, как ее покупают, что там происходит. Ну приходят какие-то отзывы, опять же, Bookstagram, там, да, смотря там в какой серии ты вышел, насколько это все популярно у э, ниши Букстаграма а, Тут это вот просто я делюсь своим новым опытом. А, я просто захожу на сайт, а, открываю статистику и я вижу количество живых покупок этой книги. И для меня это показатель того, что вот эта реклама сработала вот эта реклама сработала, там интервью у Егора вышло, хоп, там пришли какие-то продажи. Вот такая статистика, так она растет. Круто, да, это можно ценить. Да, О, я влияю. да, влияю. Да, ты влияешь. Да, да, вот, да, вот на этот конкретный литературный да, процесс внутри. Да, спасибо тебе да, да. я тебе, по-моему, должна, ну, как минимум, бутылочку винишка. Окей. Причем не виноградный а, день. Ни, ни, нет, так, не, когда, нет, там, не Когда там не, будет срывка интервью. Не да. да, не шмурдичок, а, Чуть-чуть а, получше. Да, да, да. Вот. Поэтому мне вот сейчас, как новый опыт человека, который издавался в там, крупном издательстве, а потом ушел вдруг в сам издат, для меня это очень новый опыт, интересный. Но я не могу сказать, что я бы хотела только так дальше А я могу так сказать, что мне кажется,
1: что попадание в издательство, оно вот в данной конкретной нашей реальности необходимо только по одной причине, что это некая аттестация и некая квалификация автора о том, что он проходит некий фейс-контроль и из разряда дилетантов выходит там плюс-минус в профессиональную и в высшую лигу. Ну окей. Да, я согласен, что мы можем сейчас поделить там Первая лига, премьер, да, там, да, да, там да, Шинник да, и да, так да, далее. Вот и и, уровне, и да. Шак, Реал Матрид, там всякие, да, это да. и, и редакции Елены Шудиной, да, там да, мы да. же с ними. Но тем не менее... И Ковендур. Да, и Ковендур, конечно. Вот я уже в Мне кажется, что действительно, ну, с точки зрения эго-автора, необходимо этому автору вот поддержать книгу в руках, потому что цифровая а, книга, цифровая версия, вот это все, что, несмотря на то, что мы все такие все диджитализированные, а, все равно, когда ты пишешь там несколько лет какую-то длинную историю, ты такой думаешь, окей, я же не могу сейчас монитор свой обнять, там, и ходить с ним, и обнимать его, и, там, гладить, и говорить, что вот она, моя книга. А бумага, она все-таки вот эти эго-потребности автора удовлетворяет. Но в какой-то момент автор потом подумает о том, что действительно, вообще, в принципе, это неплохо было бы получать деньги за свои труды. Да, уже по в этом смысле... 5-6. Уже. Да. Мне, кажется, <смех> мне кажется, что здесь э, довольно неплохо, если ты начинаешь сам издать, и твой текст довольно интересен издателю, он выходит потом в э, издательство. Но, кстати, вот есть такой лайфхак от э, издательского сервиса Reader.ru. Это не реклама, мне за это не заплатили. Никому ни за а, что да. не платят. Никому ни за что не платят. Я вот только на винишко подписался. <смех> а, о том, что... При работе с издательством отдавать права на бумагу, а цифру оставлять себе и зарабатывать. Вот так вот.
2: Офигеть. Ого, так спасибо. Да, да, собственно, вот это
1: то, к чему они призывают. Они говорят о том, что да, когда вы говорите с издательством, разделяйте эти права. И пусть бумага тешит ваше эго, а цифры...
0: Хочешь, я расскажу тебе страшную историю? Давай. А Мы подписали договоры на наши предыдущие книги на 7 лет и отдали все.
1: Ну, это нормально, и вот, собственно говоря... Я, кроме
0: перевода,
2: и экранизации.
1: Да. Перевод, да, перевод. А ведь это абсолютно нормально, потому что, как думать молодой автор, вот я отдам все, лишь бы издали. Да-да-да,
0: у тебя ощущение, что я вдруг сейчас запрыгну в этот поезд в вагон запрыгнул. И у меня же а, вот да. этот крутой вот текст, который, который он, да, сейчас, да, он да. Сейчас, да. Попрет. сейчас попрет. сейчас Спойлер, ребят, почти никогда не прет.
1: Вот, поэтому, собственно, разделяйте права. Еще один раз повторю. Это довольно, мне кажется, правильно, потому что в общем, вы сами все понимаете.
2: Это такое, опять, замедление, осознанность, значит, вдумчивость. Нужно прочитать договор, который вам был А вот мне кажется,
1: это же такая юридическая подкованность автора. Это то, что очень многих авторов и подкашивает, потому что когда у меня был один знакомый, он сейчас в этом крупном издательстве издается, и он два года ждет свою книгу, и я задал ему вопрос на то, а что у тебя в договоре написано, он говорит, я не знаю, я там что-то подписал, и не читал. Но да. Это нормально, потому что вот лишь бы да.
2: Слушайте, это нормально просто Но потому, потому что нормально. пункты да сформулированы. Да, 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 я имею в виду нормально, потому что когда человек незнакомый с этой всей юридической стороной читает этот договор, даже вот право, значит, на перевод и экранизацию звучит как-то очень странно. Там не написано, что... Переработка вашего а, текста. Типа, да, творческая да, да, да. переработка вашего да, текста. Да, да. Хрен такое? на такое. А есть сейчас,
1: кстати, ну, юристы, которые там за какое-то небольшое количество денег читают эти договоры и mm-hmm. там, Единственное, аудит да, проводят.
0: да, для чего вообще мне стоило заканчивать юридическую академию? За то, что я теперь читаю эти договоры, <laughs> понимаю, А вы можете, меня... да, открыть
1: такое mm-hmm. вот приложение mm-hmm. к Ковендор и а- аудит. зарабатывать. Вот
0: ты будешь среда Редактировать. Я буду рассказывать, что за договоры. Ну, Мариночка, мы будем вырисовать. Сегачки. Да, все. Yeah. Мы возьмем тебя. Ну, ты бог, почему то не взять с собой в компании? Поставим
1: Я обложку. Вычесывать.
3: Вычесывать. Гладить не надо.
1: Вычесывать. Хорошо.
2: Че, книжки будем переходить? Давайте перейдем к тут лежит, Егора, на столе у нас. Пиши, Ильяна, редактируй резво. Тяжеленькая. Тяжеленькая.
0: Вообще, когда она вышла, я про нее особо ничего не знала, знала, что это только твоя книжка, и что она имеет какое-то отношение к твоему каналу, ну как бы что это один человек этим занимался, и я ее, значит, открыла на букмейте, значит, начала ее читать. И подумала, боже мой, какая это прорва работы, что это не просто книга по креативному письму, писательскому мастерству, э, который, в принципе, я себе представляю, как может из чего состоять, потому что и училась креативному письму, и преподаю сейчас его. Но это огромная прорва работы. Она вся, если вы еще не читали, дорогие слушатели, она практически вся состоит из цитат офигенно классных писателей, Это рубрикатор просто, цитат в каком-то смысле, на любой случай жизни просто. Хочешь поговорить с Чеховым про то, какой у тебя писательский затык? Никаких проблем. Окей, открываешь и читаешь Чехова.
1: Я вспомню. Вот, кстати, к вопросу, да? Я процитирую же, можно? Конечно. О чем эта книга? О сомнениях, о поражениях, о победах. Перелистывая страницы, вы услышите, как Максвилл Перкинс общался с Фрэнсисом Скоттом Фиджеральдом. Фиджеральд с Хемингуэем, Хемингуэй с Перкинсом, Толстой с Чеховым и так далее. Бабель, Мураками, Горький, Пелевин. Писатели с вами заговорят. У вас в руках не руководство к действию, это компас. Он не выведет из леса, но укажет направление. Если игнорировать теорию, путешествие растянется на годы, хотя скоростной экспресс желания мог бы доставить до финальной точки маршрута гораздо быстрее. Все пути верны, разница лишь в том, что одни, короче, других. Мне просто хотелось, чтобы люди, которые прочитали этот эту книгу, сэкономили лет 5.
0: Вот, я об этом всем говорю: кто: но зачем учиться креативному письму? Все эти ваши курсы, они вообще ни к чему. Я сам все могу, я сам все понимаю. Да, окей, но ты изобретаешь велосипед из раза в раз, когда можно найти какой-то сборник о технических советов, следуя которым можно не набить огромное количество шишек.
3: Да, и еще самое крутое мнение что научить этому, в
0: принципе, невозможно,
3: и вся эта теория бесполезна, потому что это либо дано, либо не дано.
1: Я не соглашусь с этим. Здесь вопрос, скорее, в том, что это, если это не дано, то, в принципе, можно как-то что-то из этого технически э, стать человеком, который может писать такие внятные тексты, но это вопрос опыта и нарабатывания неких там нейронных связей в мозгу. Научить вот так вот, сказать, вы пришли на курсы, там, проучились, и вы стали писателем. Безусловно, конечно же, нет, потому что э, мозг, он должен научиться, это довольно долго, и, собственно, э, многие годы все писатели, которых я творчество проанализировал в этой книге, они... Все действовали по одному и тому же сценарию Они там лет 10-15 писали в стол А потом, когда все думают О, он типа издал книгу, и он гений Но он сидел у себя на кухне Много, и никто просто об этом не знал Поэтому научить невозможно Это скорее э, возможно Действительно, ты правильно сказал, Оля а вот как-то дать какие-то шорткаты, да, потому что можно уйти в очень длинное такое пешее путешествие, полное отчаяние в этом лесу, а можно с одиночество, этим
0: одиночество, кто тоски, да, а да, да, да,
1: <свят> грусти вот этой безнадеги, а можно все это, это же самое, но только компас дать, и он будет периодически показывать какое-то направление, хотя бы будет понятно, что вы идете, а там еще будут стоять, знаете, такие столбики по дороге, вот здесь химингуэй там присел попечалиться, а вот здесь чехов сидел и плакал, ну его вы поймете что по этой дороге уже многие прошли. Собственно, это главная задача этой книги. Она чему не учит, она просто объясняет, что все страдали.
3: Да, это прям такая поддержка. Это очень чувствуется, когда начала читать. Да, очень, очень да, да. Там, У меня сразу с тобой говорят о тебе.
0: Возникло ощущение, что, во-первых, я не одна что до меня по этой дорожке ходило очень очень много людей и многие из них успешно прошли к чему-то пришли писатель
1: это тот кто не бросил
0: да писатель это тот кто не бросил и что вот эти прекрасные люди мне очень сочувствуют что они как будто бы про меня знают и говорят Оль ну все было и все будет хорошо не переживай ты совсем справишься то есть это правда ощущение нахождение в среде литературный, не выходя вообще из дома и даже не включая компьютер. Ты просто читаешь книжку, и тебе тепло на А душе. так очень
1: же многие начинающие и продолжающие писатели говорят о том, что им нужна некая литературная среда, в которой они там хотят вот посидеть, вращаться, вариться и говорить о своих сложностях и проблемах. Ну вот я, собственно, попытался эту среду виртуализировать и положить на бумагу для того, чтобы все эти люди... Ну, мне просто самому было очень интересно там узнать, как устроен, да, там, мозг Чехова или там Фитчеральда, да, с которыми, к к сожалению, уже не можем пообщаться. И я, собственно, взял, себе поставил задачу как-то разобраться в том, как они это все делали. И и поскольку они мне сами интересны как личности, и мне было интересно не не только то, что они пишут, но и как они пишут, и что они делают за рамками книг, я, собственно, написал-то эту книгу для себя. Вот так это абсолютно эгоистичная такая история. И мне было нужно понять, что всем хреново. И это было... Всем
0: бывает плохо, ничего страшного. Да, да, да. это
1: да, да, да.
2: Слышу. Меня прям торкнула фраза, что писатели тот, кто не бросил. У меня просто есть подозрение, что когда я допишу последнюю книгу по ту сторону реки, я больше не буду ничего писать, но надо будет ее помнить. <laughs>
1: потому что, возможно, но, тем она менее меня менее вернет. Ты сможешь уже назвать себя писателем, потому что ты уже ее допишешь, она выйдет, и все да, будет. И
0: она, и вот эти
1: вот писатели. Да, тысяч,
0: 6, которые 6, у меня да, уже да, там да, есть. Конечно, конечно. Слушай, а
2: технически давай расскажешь чуть-чуть, как происходит эта работа, потому что я не понимаю, как э, вот весь этот объем инфы, которые тебе пришлось как бы перелопатить? Пришлось ли или ты, не знаю, с детства запоминаешь цитаты а великих не, людей? Я, я не знаю, не, может, у тебя быков, суперспособность? Я не цитирую
1: книжки наизусть. Он молодец большой. Я ничего на самом деле не писал. Вот это так парадоксально прозвучит, и книга стала побочным эффектом моего интереса. То есть это такой побочный продукт, который я не планировал. Это так, как бы так сказать, вот ты читаешь что-то, что тебе интересно. Но у меня есть такая привычка, что я как-то, это я называю, у меня есть в телефоне такая вот, там, миллион тысяч заметок, и там папки называется «Заметки на полях». И я когда что-то читаю, я Всегда что-то себе выписываю, ну, просто потому что, мне кажется, это мысль правильная. В какой-то момент э, я понял, что этих выписанных мыслей какое-то дикое количество, и на них даже смотреть страшно, потому что это куча вот какой-то непонятной информации, и непонятно, с какой стороны к ней подойти, подступиться, и что с ней вообще делать, зачем я это все выписывал. И в этот момент я понял, что это можно структурировать. И так изначально-то появился канал Химингуэй, потому что мне надо было куда-то слить эту всю, весь этот поток информации, а то лежит мертвым грузом. Ну, то есть я поделюсь же с миром, я щедрый, зачем пропадать добру? И после того, как я канал запустил, мне кто-то сказал, а теперь бы книгу тебе уже пора написать. И мой знакомый собрал количество некоторых публикаций, с канала и позвонит и типа сделал такую типа, книгу в электронном формате. Я посмотрел на все это, понял, что это такая вот запредельная дичь, потому что это как бы набор публикаций из Телеграма. То есть эта книга никак не, не стала. И тогда я таким волевым усилием выдохнул, сказал: ну, если же делать, надо делать хорошо, и сел и начал, в общем-то, писать потихонечку. Тут главное в том, что это, этому навыку я научился. В Калифорнии, не побоюсь, этого слова. А куда, я, да, куда я ездил на некий ретрит, и суть его заключается в том, что ты каждый день там по 25-30 а километров. А
2: слово ретрит ты не побоишься?
1: Нет, я не побоюсь. Ну как это назвать? Это для места, где прочищают мозги без допингов. И каждый день ты должен был проходить там 25-30 километров просто такой вот хайкинг. И. Каждый раз ты выходишь на новый маршрут, ты выходишь, и через 7 часов, через 6 ты куда-то приходишь. Утром тебе кажется, что это очень много и очень далеко, но вечером ты как бы это делаешь, и очень рад, что ты прошел. И в один из дней была такая ситуация, что нужно было идти по берегу океана, все это очень дико красиво, и, значит, инструктор сказал, вы пойдете вон до того маяка, этот маяк вот где-то бесконечно. И когда вы дойдете туда, вы пойдете обратно. И вот когда ты знаешь, что вот вон тот маяк находится вот там, дико тяжело, потому что ты понимаешь, как далеко тебе еще идти. Когда ты идешь смотришь себе под ноги и не думаешь, сколько тебе еще осталось километров, а, тебе абсолютно не страшно. Вот с точки зрения литературы и книги, я просто сидел там, что-то ковырял у в компьютере, и мне было в принципе все равно, когда я закончу и вообще закончу там сегодня, через год, там, через два года, через три. Это такая вот ежедневная работа, когда ты берешь вот маленькую ложку, и песочный песочек пересыпаешь там из одной горки в другую. И в какой-то момент я такой типа посмотрел и понял, что все готово. А, был готов первый черновик. А
3: сколько лет ты пересыпал а,
1: песочек? Ну, если говорить о том, сколько я читал, ну не знаю, там, может, лет 5, а сколько я там пересыпал, вот непосредственно песочек уже писал, а, может быть, полгода, может быть, больше, но просто в какой-то момент, когда эта информация уже в голове вся уложена, с ней довольно просто, потому что ты понимаешь, на какой полке что лежит, хотя оно все там хаотично. И э, вот так это все получилось Просто если бы я думал о том Это даже не я сказал, это же сказал Господин Стейнбек, лауреат Нобелевской премии По литературе Что нет ничего страшнее для писателя Чем ощущение вот этих 400 пустых страниц Которые предстоит одолеть ну, Еще перест... когда дедлайн Да, перест... Нет, дедлайн это хорошо, я сейчас а расскажу у меня про а, а если вы думаете о том, что, блин, у меня осталось 399, 398, 397 И на 395-й это такой, типа, я не могу
3: это я. Лучше я сразу прекращу. Да.
1: А, и вот, наверное, совет, если он кому-то вообще нужен, просто не думать об этом, просто сидеть и вот брать и вот этим вот этой маленькой ложечкой песочкой пересыпать.
2: Это мой способ писательства. Вот. И вот у меня сейчас такой дедлайн, ну, у меня не жесткий дедлайн, но в целом мы договорились, что в конце августа я сдам книгу ⁇ Пустые холмы ⁇ сейчас ноябрь, там, может быть, две трети, если есть, это офигенно. Но на самом деле осталась самая сложная одна треть, и мне очень сложно, когда... Ну, мне меня не требуют, но с какой-то периодичностью спрашивают, ну что, как там текст? А когда будет текст? Когда ты сдашь текст? ну И, пис... и еще и читателей напишут. Ну что, когда выйдут пустые холмы? Вот это вот все. А Мне ты можешь сложно. сейчас об
1: этом сказать? И вроде взяты на себя обязательства Да,
2: узнают. я на самом деле публично часто про это говорю, но, как обычно, много людей про это не Бог слышат. Спрашивают о числе. Да, я, я не знаю этого числа. Просто я вот, вот так вот иду до маячка. Ну, бы, на самом деле Дона Тарт там по
1: 10 лет свои роман написала. Я тоже, я тоже. Не мне я кажется, 8 лет писала, Мне да, кажется, вот, что не, вот, все куда-то пытаются спешить, да, все бегут, и я бегу. А это такой процесс, в котором спешка, она разрушительна для текста, Совет потому и что... Для писателя, ну, и для тоже писателя тоже да. Мы знаем примеры, когда люди потом... Мы ходили на реабилитацию. Да, а написав? давайте
3: поговорим про реабилитацию и Давай. про мою любимую главу в этой книге.
0: Писатель Саша вообще да, сложно берется за новые книги, когда она там в своем дедлайне или только сразу после него. И я говорю Саша, ну почитай, ну классная. И как мне ее нужно было заманить? Я говорю, послушай, там есть глава писателя и алкоголь. Все продано. я тебе не скажу, ищи сама. Да, как ты думаешь?
3: Почему? Почему это происходит? Почему так много писателей пьет?
1: Ну, здесь э, у меня... После
2: подкастов.
3: Объяснение, объяснение
1: очень простое, что э, вообще литература и писательство это такое занятие, в котором нет никаких гарантий. Тебе никто не гарантирует, что ты вообще чего-то... Там
3: еще денег нет
1: ну и в России да на Западе все хорошо с этим, потому что вот мы с Вербером недавно разговаривали и, а, да, не да, и да, с из Джейкобсоном. городом Джейкобсоном и Мне значит был а, ряд Букеровской премии и он говорит ну я типа живу как бы я писатель я зарабатываю книгами я говорю да я вот тоже книгу написал он говорит ну и как я говорю ну немножко по другому мы друг друга не поняли подождите
0: я держу в голове что есть это Ильчин Сафарли который купил домик на босфоре. на босфоре, на свои проданные книги. Нет, ну,
1: вот да, если говорить о гонорарах то на ну, Западе Иванов, все хорошо. Я да. думаю, нет, я, подожди, подожди, у наш. Но у нас нет, есть как? топовые писатели, окей, Пелевин тоже, я думаю, себя да, не, да, да. не объяснил. Вот. Я, да, я,
0: я, я, конечно, знаю, а что все остальные, зайка, но, боже, а, я думаю об этом, и мне грустно. А все
1: остальные <свят> просто сидят вот на своей кухне, в, на, в однушке, <свят> в Щелково, там и где угодно, или даже на, на садовом кольце. Не важно, где ты сидишь, а важно, что ты внутренне, у тебя есть жесточайшая потребность написать книгу, чтобы она была неплохой, чтобы ее еще и прочитали. Потому что все писатели, которые говорят, да мне не важно а, вообще, там, типа, я, там, что обо мне говорят, это все, врут, конечно, врут. ложь. И вот это взаимодействие писателей и алкоголя возникает в тот момент, когда эти вот эти страдания, мне кажется, что, в принципе, люди, которые вообще рефлексируют а, свои внутренние миры на бумагу, они немножко нездоровые люди, в принципе, потому что, ну, какой человек сядет там, проснется среди ночи и начнет записывать какие-то слова, которые ему пришли в голову? Голоса а, наговорили, да. они мне кажется, просто, а Было мы? какое-то исследование о том, что, в принципе, там, предрасположенность к алкоголизму людей творческих, она гораздо больше и выше, чем людей, которые занимаются какими-то техническими С художниками абсолютно точно. Да. Самое. И алкоголь, и писательство идут рука об руку, ну просто по той причине, что, видимо... Вот эти все сомнения бесконечные, которые в тебе живут круглые сутки. А еще все говорят же вокруг, что типа ты занимаешься не тем, тебе нужно вообще эти деньги зарабатывать, что ты там сидишь, там какие-то пишешь книжки.
3: Да, это непонятно. Да, видим, и ты, да.
1: собственно, вот в диалоге с самим собой и Бахус тоже тебе в этом помогает.
0: Так намного проще найти общий язык с собой, конечно. Да, да, смотрите, это как раз я вот про это хотела сказать: еще
2: алкоголь ведь влияет на всех по-разному. И кому-то, например, да, мешают некие свои собственные рамки, да, перейти на какой-то там более смелый уровень, грубо говоря, писательства, да, более глубокий, более личный, когда тебе там тупо стрёмно написать что-то такое, что о тебе там подумают, вдруг поймут, что это про тебя, для кого-то алкоголь решает эту проблему. Это как э, кто-то приходит на вечеринку, не может ни с кем там пообщаться, пока не выпьет. А потом выпит и такой: я э, пошел, рубаха, парень, сержик наш, обниматься со всеми. Ой, да, <связано> <связано> <связано>
0: такой да он такой
2: буквы, как бы там микрофон подключает. Если ему винишка налить, он всех обнимает, целует. Там вот это Как всё. раз в книге есть
3: глава, она касается писательских блоков, и там вот этот вот перечень причин писательских блоков. И одна из причин, я помню, там была а, страх, что тебя не сдадут. Так вот, когда я писала последнюю книгу, у меня была абсолютно обратная ситуации я не могла сесть за главу, пока я не выпью вина. Это было реально так. Я писала книгу пять месяцев и я пила каждый день. Но у меня был другого рода страх. У меня был страх, что меня издадут. У нее был договор уже точно
2: на издание и да. страшная тема, полная, глубина вот этого. Что...
3: Полное ощущение, что ты просто отдаешь книгу в мертвую серию, в издательство, которому она не нужна, и ты делаешь напрасную работу и при этом еще спиваешь.
1: Ну вот в любом Кредит. случае это какие-то рефлексии. Я, кстати. Фитит. Я, кстати, противник взаимоотношений вот именно писательских и алкогольных. То есть вот, на мой взгляд, и вот мне очень нравится фраза господина Пилея, на мной горячо любим, что нет лучшего состояния в жизни, чем частяк. Вот он как бы нашел его, хотя сам тоже и водочку выпивал там свои какие-то былые годы. Но а, вот тот же самый Хемингуэй, упомянутый Фиджеральд, они очень сильно страдали на определенных этапах уже в конце своих э, творческой деятельности, потому что это были писатели, которые промариновали свои мозги алкоголем. Это цитата. И они действительно э, испытывали некие сложности. Но на каком-то этапе, видимо, им это помогло. Не знаю. В общем, Тут существует огромное количество мнений. Я свою главу постарался так вот подать под тем градусом, что скорее нет, чем да. да, 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 а, да. Потому что там есть много негативных примеров. Ну, а дальше В любом случае, мы же все взрослые люди. И сами знаете, если вам что-то говорят, а вы хотите сделать все иначе, никакие слова извне не помогут.
0: Ну Я не могу писать, когда выпью. Uh, мне не пишется. Ну, то есть прям совсем не пишется. Но uh, если я пишу-пишу-пишу активно, много, как-то напряженно, целый день, допустим, то к вечеру я заканчиваю с мыслью о том, что так, а вот теперь винишка: Вот теперь нужно расслабить мозг, иначе он уже в дугу. Потому что продолжают вот эти как uh, бы да. в голове писательский uh, процесс потому он потому идет. Процесс Ты хочешь там говорят. Да, они Вещают. еще продолжают со мной разговаривать. Пожалуйста, стоп, это вообще
2: завалите. А еще если сомнения, блин, а реально вот этот нормальный кусок написал, может, uh, да там нелогично, может, надо поправить, блин, уже какая-то хрень, что-то быстро ну, да, надо вот передумать. очень и...
0: много, и я обычно сижу просто с квадратной башкой, приходит муж, говорит, э, такой себе день. Я говорю, да, такой себе. <laughs> ну, хорошо, говорит муж, у которого день тоже был такой себе, и мы, конечно, выпиваем бутылочку винишка, просто потому что иначе можно ну, крыш поехать. Вот. Так что да, я, я из тех, которые после. А вот по поводу книги Пишерьяна редактируй резво. Она писалась пьяно или
2: трезво?
1: Не грамма вообще не выпил, пока не писал. Она абсолютно трезвая. Потому что
2: Егор никуда не торопился. Он просто собирал то, что у него было накоплено, и все.
1: Ну, я делал в том, что тот человек, который в измененном состоянии, назовем это так. Ну, мне кажется, что Пишется как-то очень гениально, а потом ты читаешь, так думаешь...
0: Что? (смех) Что? (смех) Ну нет. Сашка просто не перечитывает. (смех)
1: Я не перечитываю. Поэтому нет, это не мой случай. Ничего не пил, и когда я что-то пишу, я...
0: Дорогие наши слушатели младше 18 лет, помните, что алкоголь вредит вашему здоровью.
1: Да, совершенно точно. И пишите трезво.
2: Трезво. (смех) (смех) Да. (смех) Блин, кстати, классно про Рьяна и Резво что приятно. Но мне понравилось,
0: да, вот это вот А Мне периодически говорят о том, что.
1: Я же просто тоже не пью, поэтому мне как бы. Пиши пьяным редактируют трезвым. Я такой химингуэй за 300.
0: У нас
2: просто мариночка из тех, которые выпивают, и тут же спят. Да, поэтому мне вообще бесполезные после, и до, как бы, но это вообще не работает. не знаю. Мне даже иногда бывает бывает кофе. А, да, нет, у меня тоже не работает. Ну, то есть, если я наоборот сильно засыпаю, у меня забодриться, но у меня работает кола, потому что я ем мало сладкого, и кола меня так штыривает просто. У меня еще вопрос по поводу книги. Я его, в принципе, всем задаю,
3: потому что я для себя пока не нашла ответ, и вот этот вот баланс. Это касается продвижения этой книги. вот Насколько Издательство участвовало в этом, и насколько это всё э, твоего канала и а, самопродвижения? важное.
1: я могу сказать так, что Альпина Паблишер, они просто нереально крутые в этом отношении. Да, у тебя много презентаций было. Было много презентаций, а в какой-то момент они мне прислали такую фотку из Московского дома книги, э, и там в кофейне они сделали столики, и на этих столиках они напечатали обложки этой книги, там О, было, это какие-то, были какие-то да. цитаты из этой книги, Офигеть. и люди типа сидели, пели кофеёк, и смотрели на обложку и на слова первой черной всегда дерьмо если что запикаете не, поэтому не, в этом смысле не, они если действительно 100, придется, Нет, да. а, с, точки, <свят> с точки зрения взаимодействия с альпиной а, они как-то ну, действительно очень крутые а, они очень помогают в продвижении этой книги а, мы с ними взаимодействуем наверное конечно же а, они понимают прекрасные имеющиеся у меня ресурсы, и свой канал, и все что угодно. В общем, мы с ними взаимодействуем в такой тесной связке и, типа Мне кажется, это самое да, 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 да,
0: когда и авторы, и Они заинтересованы, и вместе. я заинтересован. Вот, вот, и у нас вот, получается
1: да. некий симбиоз, потому что когда они сказали, что типа первый тираж отгрузили за месяц, я такой, типа, о, круто! И мы такие подумали. А первый тираж сколько был? Три тысячи. Напечатка была еще две тысячи.
2: Очень круто. Да, ну круто, если потом вот, как раз помогают с продвижением, потому что, слушайте, на примере рыбки. Рыбку отгрузили со склада вести раш-3500 за четыре дня. Но при этом рыбка там полтора mm-hmm. года или два лежит в магазинах, там еще 300 или 400 экземпляров. Слушайте, эти как
1: бы... книжки, которые здесь... Да, да, да ну, для это, этого вообще все. Мне да, кажется, да.
2: Их, их наши как раз слушатели и покупают.
1: Мне кажется, так вообще выживаем. очень важно, что нету сейчас границы и дистанции между авторами и э, людьми, которые о книгах говорят. А если люди и пишут, и говорят, это вдвойне круто, потому что они понимают все боль авторы и понимают, что как ему помочь. Поэтому вы в этом смысле очень крутые. И мне кажется, что а, аудитория должна вам просто падать в ноги, ниц, и авторы тоже, и все мы. Боженька нас да, похвалил, девчонки.
0: Да. Это второй Боженька в нашем. Это мой любимый гостях. Боженька Аполлон. У нас был Боженька Валера Печейкина. Вот
1: теперь ты, здорово. Да, взываю аудиторию, так сказать, поднести дары.
2: Спасибо О, большое. Да.
0: Девственниц, вино, виноград, вот это все. Подождите, у, да. у, меня, у меня был какой-то еще вопрос. Вот сейчас будет обидно, если я его забыла.
2: Я вот Давай я пока я
0: быстренько да, спрошу. Смотри, в общем-то, можно твою книжку назвать такой настольной книгой писателя, того, кто приверженец там, креативного письма. Как ты сам вообще относишься к вот этому креатив-райтинг, к курсам креатив-райтинг? Преподаешь ли? Может, учился, когда то там? Мы уже затронули да, чуть-чуть, что да. Да, а, это не против. Я но...
1: отношусь к ним... Очень хорошо, потому что креатив-райтинг «Что это такое?» Это вхождение в некое трансовое состояние, когда ты отключаешь свой мозг, в котором происходят какие-то рациональные вещи, и выходишь на уровень подсознательный, когда ты уже не контролируешь все свои мысли и процессы мыслительные, которые происходят в голове, и ныряешь до дно реки, и находишь там много всяких красивых ракушек, которых ты не видел из своей повседневности. Поэтому мы когда с Бернаром Вербером разговаривали, или Вербером, не знаю, как его правильно, Вербер, да, он говорит о том, что ему надо примерно примерно час сидеть перед компьютером и сливать вот эту воду ржавую для того, чтобы пошли какие-то правильные слова. В этом смысле вот это новое слово, словосочетание «creative writing», наверное, не то чтобы я к нему скептически отношусь, но такие времена настали. Мне кажется, что все писатели всегда этим занимались, просто у этого не было такого вот модного названия. Ты садишься в конечном итоге к компьютеру и просто начинаешь что-то писать, не думая, пытаясь не думать о том, что ты пишешь. В какой-то момент ты просто думаешь, что это я, правда, что ли, написал? И в там какой-то действительно, момент да. ты просто
0: сидишь в московском доме книги, а твою обложку на столе Ну напечатали. или
1: так, да, например. Просто я к этому очень хорошо отношусь, поэтому...
0: А сам преподаешь где-нибудь?
1: Я ни в коем случае не преподаю, потому что мне кажется, что мне для этого достаточно компетенций. Вот вы тут по шесть книг издали, у вас все в этом смысле более правильно с точки зрения литературного веса, но дело в том, что мне кажется, что есть такие вот теоретики, там, например, в сценарном мастерстве, там, не знаю, какие там а, этот, как его зовут а, 22... Тот... Сейчас вспомню, скажу. А, люди, которые вот сценарии не пишут, но о них рассказывают, потому что они знают, как, как они структуру выучили, и там, как пугая что-то вещают. А, мне кажется, что преподавать литературу может тот человек, который написал там некоторое количество художественных произведений. А, потому что в теории оно все вот реальность иногда расходится.
0: Я у тебя в Фейсбуке видела, по если я сейчас не путаю, я все время тебя с кем-то путаю. У меня есть некоторые проблема С тем, кто будет у нас в декабре в гостях. Мы об этом, да, еще расскажем, это сложно. Я попадаю в какие-то дурацкие ситуации из-за этого. В общем, по-моему, тебя видела в Фейсбуке историю, что какая-то девушка прочитала твою книгу, сказала, я вообще-то не пишу, но теперь буду преподавать. И в восторг просто. Да, я тоже восторгаюсь.
1: На самом деле, вот эта дерзость, она меня восхищает. В том смысле, что, если меня Куда-то приглашают поговорить о книжках, и о литературе, я с удовольствием это делаю. Но вот э, выступать в качестве некого там э, ментора и более того, я могу, честно сказать, научить кого-то как писать книги. Но просто я не считаю, что я вправе этим заниматься, потому что, э, несмотря на то, что я там что-то написал вот эту прекрасную книгу, мне кажется, что ну Должны быть все-таки какие-то компетенции, должно, должен, должны быть изданные книги, но люди, которые могут себе позволить, прочитав одну книгу, прекрасную книгу пишерьяна, запустить писательскую школу. А мне, просто, Это топчик, мне просто немножко обидно и жалко тех людей, которые платят деньги, чтобы оказаться в этой школе. Да? Безусловно, можно не идти вот в эту школу, можно просто книгу прочитать, там все тоже. Да, ребята,
0: если вы все думаете, идти ли вам на курсы какие-нибудь, то либо вы идите к нам тогда на да, курсы, да. Да. либо читаете слушательные Ты Егора. на
2: самом деле абсолютно прав. У меня всегда возникает сравнение с того, что я художник изначально там, с художественной школой, потому что невозможно прийти учиться, например, академическому рисунку к преподавателю который не умеет рисовать, ну, то есть который не может тебе реально нарисовать, да, вот подойти к твоей работе и поправить ее так, что ты понимаешь, что, да, этот чувак, блин, может нарисовать все, что угодно, вот просто вот, вот на раз, а, с идеальной перспективой, не знаю, там, с какой-то экспрессией и так далее, с крутой штриховкой, ну, то есть если он ам, просто креативное письмо, это, в общем-то, ремесло, ну, то есть это, оно учит не дару, там, великому какому-то, да, не открывает какие-то там чакры, а очень так, ну, такой ремесленный подход, вот как сделать хорошо угу. а, и, соответственно ну, должен быть какой-то примерно, что ты опираешься. Можно, конечно, из чужих книг, но, с другой стороны, как-то у меня доверия бы особо не было, наверное, к чьим-то. А мне в
1: этом смысле еще очень нравится высказывание Кормака Маккарти, который интервью практически не дает, но вот его тут в Винфри поймала там в 74-м году. Угу. И с тех пор, по-моему, это единственное интервью, которое он дал. Он сказал о том, что вообще, в принципе, писателю нужно меньше трепать языком и больше писать. Вот я очень разделяю эту позицию.
0: Спасибо. Поэтому я здесь сижу,
1: треплю языком. Да,
0: просто мы тоже просто подкаст ведем, знаешь Ну, Я хочу просто свое
1: время, которое у меня остается за рамками вот таких приятных и милых бесед, оставить для себя, потому что мне действительно важно проводить время с самим собой, своими какими-то рефлексиями, своими словами в компьютере, и эту энергию не забирать, потому что когда ты преподаешь, безусловно, если ты делаешь с полной отдачей, ты эту энергию перенаправляешь просто.
2: А давай тогда попробуем как-то, может быть, совместно, или, может быть, ты сделаешь это сам, дать совет молодым авторам, как им значит, подъехать к каким-нибудь там блогерам, ведущим книжных телеграм-каналов Кому? или критикам. Не, ну, давай хотя бы пока так у- усл- условно условно какому-то весомому такому вот там человеку. То есть как вежливо составить это письмо и что объяснить, чтобы вот человек, например, заинтересовался бы и прочитал, а конечно, промоировать вопрос
1: а, для продвижения, для продвижения, То есть, да, написанной книги, которая, ну,
2: допустим, да, допустим, Но... либо допустим вышедшая или там сам издат, ну, не да. важно, а...
1: если какой-то вот, мне кажется, что здесь в первую очередь не нужно никаких заискиваний, да, извините, что мы к вам обращаемся, там мы сами, сами не мы местные. местные, да, 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 или поздно. там доброго времени суток, вот это у нас еще
0: есть Аллоха, да,
1: мне вот такие письма на подсознательном уровне, это мое субъективное восприятие, кажется, немножко неправильными. Потому что мне кажется, что здесь здоровая только дерзость, и она довольно хороша, потому что если ты что-то написал, и ты уверен, что это, что это хорошо, почему бы не попросить? На самом деле, за это не берут никаких денег, за то, что вы спросите, за это никто не отлистает вас кнутом. А совет очень простой. Найти просто те каналы-источники, которые а, вам кажутся а, правильными с точки зрения подачи информации, с точки зрения того, что там происходит, написать авторам. Ну, там, в 60% случаев там в 50% никто не ответит, ну и бог ним. А кто ответит, там, возможно, закончится диалог положительно. Но есть такой канал в Телеграме, он называется Writer's Digest, я сложно выговариваю его. Его ведет Вильям Цветков, он же Сергей Милушкин, писатель, у которого сегодня день да, рождения. Да, я хотела
0: бы сказать, что сегодня у него день рождения. О, Серега точно. с днем рождения! Ура! Поздравляем тебя! Ну, да. У
1: него выходит в феврале книга в одном. По-моему, издате... в
0: астреле если я да, не да, ошибаюсь. Да, 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 все правильно.
1: И вот Сережка как раз очень отзывчив и пишет обо всех начинающих, поэтому пишите О, Милушкину. Сори, да. Серега, мы тебе сдали.
2: А можно можно, Сергея в честь дня рождения написать не начинающим да, тоже?
1: конечно. Да, конечно. Да. Мы того, можем мы прямо сейчас, написать. А, да. да, Сергей же
0: очень, кстати, часто репостит всякие штуки с нашего канала. был. Да. Да. Если да. бы ты следила за каналами да. и за тем, что я вам скидываю в общий рабочий вот часик, а, а ты его в общий рабочий не скидываешь. А, у <свят> него очень
1: такая правильная позиция в этом смысле, потому что он поддерживает всех, он открыт, он молодец и он я считает, что он молодым дорогу. это правильно, я
0: если, ребятушки уж пользуясь тем, что зашло про Сергея у нас разговор, вот выйдет книга «Заражение», насколько да. я да, Нет, у него выходят а, м- «Майнеры». «Майнеры», точно. Майнеры. Книга «Майнеры». Как только выйдет, покупайте, читайте, смотрите, как вот активный телеграмм Вещатель, вещатель, да, выпустил свою Весник. книгу, «Вестник», да, и мне кажется, это очень классно и здорово.
1: А книгу заражения можно купить уже сейчас, потому что Сергей пошел по пути как раз самый сда, да, да, а да, поэтому покупайте а, майнеров. В феврале, отражение а, сейчас лучше, подарок так, Сергею вот на уже... день рождения Домашка-политре уже да, прям уже да, дошли. Политре, да, да. да, а. да домашко-
3: Так, ну что,
2: переходим к нашей любимой рубрике «Домашка-политре», которая вводит всех наших слушателей в состояние «Боже, я не успеваю это прочитать, я никогда не прочитаю до конца моей жизни, они столько много читают и все знают, а я полное говно и никогда это не прочитаю». Ребятушки, я тоже... Наверняка не читала то, что сейчас посоветуют ребята. <смех> Давайте переходим. От кого какие советики?
3: Ну, от меня, наверное, поскольку я продолжаю ничего не читать, думаю, сегодня курсу я прочитала. В общем, если вы хотите погрузиться в сторителлинг, то обязательно читайте книги Роберта Маки. А если вы хотите погрузиться в сторителлинг, но у вас нет времени, то возьмите одну книгу Роберта МакКи Стариномика, и прочитайте с нее одну главу, которая называется Полная история. Это все, что вам нужно знать про сторителлинг, вообще вкратце, понятненько. И пользуйтесь, и пишите классные истории.
1: А у нас нонфик или фик или все, что... Что хочешь. Ну, Маки, кстати, хорошая. История на миллион долларов, его просто прекрасно, поэтому я считаю, что ее стоит прочесть. Продолжим книги, которые стоит прочесть начинающим писателям, которые мне лично очень помогли с точки зрения понимания того, как устроен литературный процесс. Александр Наумович Мета Кино между Адом и Раем. И пусть вас не смущает э, слово кино в названии этой книги. а Это книга о драматургии о том, как устроена драма. Когда вы поймете, как устроена драма, все ваши книги будут экранизированы. Если вы хотите и пишете с прицелом на то, чтобы продавать права на экранизации, читайте Маки. А если вы пишете просто для того, чтобы это все лежало в столе э, и и «Мету» тоже не читайте. В общем, Александр Наумович «Мета. Кино между Адом и Раем». Это вот одна книга, если бы меня спросили. Так-то я могу списочек дать побольше. Но вот «Мета» — это то, что обязательно стоит прочесть.
2: Я вам сегодня порекомендую подкаст, про который я уже рассказывала у себя на канале, но я думаю, что много наших слушателей этого не видели и не слышали. Подкаст «Голос Зоны», состоящий из пяти эпизодов про четырех ребятушек, которые сидят в тюрьме по 228-й статье и подпольно записывают не только рэп-альбомы, но и подкаст. Я не знаю с точки зрения стори-тейлинга, насколько он хорош, потому что он немножко такой сбивчивый из-за того, что действительно люди записывают это в сложных условиях. Если что, их интервьюирует редактор «Медиазоны», он задает им вопросы, и бывает очень смешные моменты, когда он говорит, не-не-не, там мусора, все, мы тебе перезвоним пока. Вот это было очень классно. Мне очень понравилось вообще все это слушать, наверное, из-за степени влияния на меня. Потому что я сначала остановилась на третьем эпизоде, и даже думала, что я не буду продолжать, потому что у меня столько это вызывало внутренних противоречий и вопросов, а, как вы знаете, я очень люблю, и очень люблю книги, которые мне не нравятся, и (свят) думать над ними, и люблю кино, которое, когда мне что-то начинает в нем бесить, и я его выключаю, и вообще для меня это вообще такая очень важная история. И с подкастом получилось так же. Это, правда, круто, достаточно коротко, если у вас, например, там нет времени, там каждый эпизод, ну, по-моему, минут 25 идет. Вот, в общем-то, Сегодня у меня такая эмоциональная, эмоциональная рекомендация. Голос Зоны.
0: Я тоже тогда порекомендую подкаст. Это история русского секса. Там вышло только... Одна, один выпуск. Я думаю, что может быть, к моменту, когда выйдет наш эпизод, то они там еще то, то, подтянут. то, то у Сережи уже будет следующий день рождения. А, а, да, <то> у Сережи будет уже следующий день рождения. В общем, история русского секса. Первый выпуск. Гениальный. Я не могу просто. У меня да, очень много эмоций, потому что а, ведущая поехала в какую-то деревеньку, где-то там под Москвой, очень глубоко под Москвой, и разговаривает с местными старушками и старичком а, о сексе. Какой секс был в их молодости? Там, получается где-то 50-е, 60-е. Как о нем разговаривали? Как о нем разговаривали, как называли половые, половые органы. органы да. Как вообще все это было? Какой был первый раз? А вы теперь дома так uh, был... называете половые органы, uh... я надеюсь? Потому что мы, да. Слушай, я остановилась на барыне. Я нашла для себя идеальное определение. Вот Как был ли оргазм? Если был, то как? Там пришли в гости к старичку, а у него, значит, пустая абсолютная изба, и все стены обвешаны порно-картинками, порно-фотографиями, причем из каких-то ужасных журнальчиков. журнальчиков. И он рассказывал, как в молодости он смотрел э, картинки Камасутры и переживал, что он сам это смотрит, а вот надо это вместе с женщиной смотреть. Он... Он текстом читал. Он там, говорил, что
2: там были картины. А, да, я, да. я помню,
0: сам меня больше а, м- мне посмешило, говорил, что, он, что он, текст. Говорит, нет, нет, текста. Текст, текст там <смех> ну, может быть. А, там была прекрасная история одной из старушек, что первым, первым мужчиной у нее был осетин, и он был, значит, такой горячий, такой горячий, а потом у нее муженек был второй, ну, такой вот, он, значит, говорит, все любил, сидел, вышивал. Ну, секс с ним вообще ни о чем был. <св- 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 Просто восторг от того, какие это бабуси, такие прям, они, мне кажется, до сих пор какие что-то там, там хихикают, хохочут, когда об этом всем говорят. В общем, это прекрасно. Если вам кажется, что в Советском Союзе секса не было, то этот э, подкаст вас очень удивит. Не был только Дерола. Да. Оля, привет. Да, да. Оля,
1: привет. привет. А я, кстати, вот еще одну рекомендацию хочу дать. Я потому что, ну, коль скоро мы заговорили о сексе, я нашел совершенно не вот Такой новый, никому не известный канал, я не знаю, кто его делает, но мне кажется, что это дико круто. Он называется Твердый как скала. Телекана... А, это канал в Телеграм. Телеканал Нет, Телеграм-канал Твердый как скала. А, это канал, который пишет о сексе в литературе, о том, как надо писать о сексе, как писать о сексе не Крутя, надо, потому а вот что, что там даются отстойные фрагменты. А, вот эти да, нефритовые жезлы. Значит, все, что все, что все лауреаты худших вот этих вот премий о худшем описании секса, и все это читается каким-то прекрасным женским голосом, и какие-то ужасные фрагменты ты воспринимаешь, так и думаешь, может быть, это не так уж и плохо.
0: Почему это срабатывает? Да, почему это срабатывает? Это плохо. А,
1: и дело в том, что когда мы составляли список вопросов для Елены Шубиной, среди подписчиков, как, как телеграм-канал Химингуэй позвонит, основной массив был о том, как писать о сексе и как писать о наркотиках. Вот если вы хотите понять, как писать о сексе или как о сексе не писать, подписывайтесь на канал Твердый как скала. Я его нашел, 8 подписчиков у него, я думаю, что Классно. Теперь, а прям больше. Теперь такой... будет больше. Да, да, сейчас
2: 1008. Да, да. У нас обычно сколько? Ну, сейчас там две тысячи прослушиваний мы наберем, сразу ну, Я слушал подпишется. с большим
1: удовольствием. Это прям такая вот история о том, что там Кинг за худшее описание секса. Там Это прям слушаешь и думаешь, вау, старик, зачем ты это делаешь?
2: Делай это еще. А у нас, кстати, был подкаст про любовные сексуальные сцены в литературе, и мы зачитывали, я точно зачитывала классную, которая мне нравилась. Я не помню, у нас кто-то зачитывал какие-то отвратительные, нет? Или мы хорошие Помню. Мне зачитывали. кажется, мы
0: хорошее зачитывали, но мы рассказывали о всяких странах, которые э, каким-то образом находили и читали.
2: Кстати, да, я узнала, я просто в этом э, подкасте смело заявила, что я считаю, что я хорошо пишу откровенные сцены, и после этого резко покупки рыбки подскочили. Прям, было прям несколько людей, которые мне писали. Я вот после этой фразы прям выключила и пошла заказала.
1: да, Секс
0: продает. Да.
1: Поэтому надо было написать еще кому нибудь книгу в Советском Союзе «Не было секса». Да, все, так,
0: да, да. Я вздрогнула. Хорошо, я пошла. Не настаивай. Продолжай серию. Да, продолжай.
2: Ну что, все? Рекомендации кончились? Да мы можем долго, мне кажется, говорить. Оставим
1: читателей массивом информацию. Оставим Тургенева. Да, в своем гостинии одинокими. Людей, которые хотят писать книги, писать книги, читать. Домашку.
2: Да, но да. самое главное, что пиши, Ирьяна, редактируй резво, это самый обязательный самый обязательный пункт из домашки, ребятушки.
0: Да, must read. Да, спасибо вам большое, спасибо, что были спасибо. с нами, Егор, спасибо, спасибо
2: большое, что ты прям пришел, вы даже физически присутствуешь с нами на подкасте, это очень важно, ненавидим скайп, yeah, <laughs> он нас. у нас постоянно вылетает, <laughs> да. да, поэтому когда гость соглашается прям лично встретиться, это... Прекрасненько. Спасибо тебе огромное. Я
1: только за живые встречи, за девиртуализацию. Ой, да. Поэтому ламповое общение победит.
2: Да, спасибо, Ура. друзья. Ребятушки, слушайте нас, пожалуйста, на всех подкаст-площадках этой галактики. И не забывайте, что у нас есть Патреон, у нас есть секретный чатик для патронов, ранний доступ к выпускам, секретные... Что у нас секретные? Ну, секретные выпуски. Выпуски, выпуски да. секретные на всякие очень такие личные темы, что письма и много других плюшечек. Мы очень благодарны вам за поддержку. Всех любим обнимаем.
0: Спасибо, друзья. Сережа, с днем
2: рождения. Услышимся. Пока. Пока. Пока.